0: Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag Digital Tools und Interviews mit Menschen die mehr als nur Bits und Bytes bewegen Lieber Andreas, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live. Schön, bist du dabei
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Auf
0: sehr, sehr gerne. Bevor wir loslegen, wir haben wir im Vorfeld ein bisschen darüber geredet, von wir werden ein bisschen über Hochsensibilität sprechen, über Führungskräfte und ein bisschen über den Werdegang. Aber damit ich nicht zu fest vorgreife, Andreas, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Andreas Blättler. Ich bin seit vier Jahren selbstständiger Unternehmens- Berater und Coach für Führungskräfte. Und äh, ja, ich äh, begleite Führungskräfte als Trainer in Seminaren oder einfach in 1-zu-1-Coachings. Und wie du äh, richtig gesagt hast, ähm, ich äh, bin selber hochsensibel und äh, habe aber ein paar Jahre gebraucht, bis ich dazu stehen konnte, dass ich das bin. Und jetzt äh, begleite ich Führungskräfte, die auch die Fähigkeit haben, hochsensibel zu sein und äh, ja, helfen ihnen, dass sie das auch in ihrer Praxis in ihrer Arbeit anwenden
0: Für die, die nicht genau wissen, was Hochsensibilität bedeutet, das heißt nicht, dass man extrem sensibel ist und wahrscheinlich gerade traurig wird und etwas passiert um einen herum, kannst du uns mal erklären, so in wenigen Sätzen und Worten, was man unter Hochsensibilität versteht und vor allen Dingen auch, was es mit der Führungskräften auf sich hat? Denn?
1: Ja, also bei der Hochsensibilität unterscheidet man verschiedene ähm, Kanäle, wo speziell ausprägt sind. Ähm, es gibt dort äh, die Fähigkeit, etwas äh, speziell gut zu fühlen. Also es gibt äh, bei der Hochsensibilität Menschen, äh, Typ Mensch, wo sehr äh, ausgeprägte Fühleigenschaften hat. Das heisst, die können äh, sich sehr empathisch fühlen, kennen auch sofort die Absicht von etwas, ähm, ohne dass du das überhaupt angesprochen hast. Ähm, da gibt es Leute, die haben die Fähigkeit vom gut sehen, sie können Farbe sehen, allenfalls äh, auch im Umfeld von einem Körper. Also man spricht auch von einer Aura. Äh, die Aura gibt es aber auch in, in Räumen. Also es gibt auch äh, Feng Shui-Thematiken, die sind auch sehr bekannt äh, aus, äh, aus der fernöstlichen Philosophie. Also einfach die Wahrnehmungsfähigkeit von Farben. Oder es gibt Leute, die haben die Fähigkeit, die Sachen zu hören, ähm, wo, wo nicht alle hören, oder auch das Riechen. Über, 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 das sind auch Energien, wo man aufnehmen kann, die da sind, die aber man nur den Zugang hat, wenn man, wenn man die Fähigkeit hat. Und der Punkt ist aber, viele hochsensible Hände, alle oder mehrere von denen in sich und eins von denen ist entsprechend stärker ausgeprägt. Also
0: bei mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel das Heilfühlen. Jetzt. Du hast es gerade angesprochen, du bist selber auch hochsensibel, hast es aber nicht von Anfang an, ich sage jetzt mal, wahrgenommen oder realisiert. Kannst du uns da ein bisschen erklären, wie das plötzlich stattgefunden hat und was sich dadurch verändert hat, wo du plötzlich entdeckt hast, oh wow, da ist etwas, wo ich ja gar nicht so wahrgenommen habe bis jetzt.
1: Ja, also ich glaube, dass ich in der Kindheit, in der Jugend, das sehr wohl und ausgelebt habe. Aber ich hatte das auf eine Art dann auch oder verdrängen, wie es so ist im Leben. Äh, man wird auf eine Art ein bisschen konditioniert und es wird einem gesagt, was sich gehört und was nicht. Und was normal ist und was nicht. Und ähm, so habe ich dann ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal die Distanz äh, leider überkommen. Dann äh, habe ich mit äh, 32 ein äh, fast Toderlebnis gehabt mit einer Lungenembolie. Und äh, das Erlebnis habe ich dann wieder äh, in Berührung gebracht mit meiner Hochsensibilität. Und ich habe das nachher der, äh, sukzessive äh, verfolgt mit äh, natürlich einem ein guten Zugang über die Meditation, über die Meditationspraxis, von ich jetzt schon ja, doch fast schon 20 Jahre ähm, regelmäßig äh, trainiere. Dass, ähm, ist auf eine Art wie ein Muskel, den man trainiert und, um, und auch recht erhaltet, oder dass man einfach immer ein, äh, einen guten Zugang hat. Äh, und natürlich dann irgendwann äh, vermehrt auch das in meinem Berufsleben integriert und, und wirklich äh, ja, erfolgreich können integrieren als, äh, als Unternehmensberater, äh, wo, ich, wo ich vielen Geschäftsführern und Unternehmern konnte helfen, äh, komplexe Situationen äh, zu lösen und eben sind immer die Menschen, die äh, relevant sind, die Beziehungen äh, und dort habe ich ja, sehr viel Freude gehabt, in dem zu machen, ich habe das quasi immer im Geheimen gemacht, <lacht> ich, hab, äh, ich bin nicht offen dazu da zu meiner Hochsensibilität, und der eine oder andere hat sich dann gewundert, wie kommt jetzt der auf das, woher weiss der das, oder, ja, schlussendlich hat es immer äh, eigentlich zu einer guten Lösung geführt, aber man hat äh, ja, man hat äh, hast du gemerkt ich kann halt auch nicht genau nachvollziehen wenn ich auf das komme ja
0: und wenn jetzt eine Managerin ein Manager Führungskraft zu dir kommt und sagt du das interessiert mich und ich habe irgendwie so ein Gefühl von wegen, da nehme ich mehr wahr als andere. Aber ich möchte das genau erkundigen. Ich muss mir das vorstellen? Wie läuft so etwas ab? Sprichst du mit denen? Gibt es da so eine Art Analyse oder gibt es so eine Art Workshop? Oder wie muss man sich das in dem Moment so ein bisschen vor Augen führen, wenn es jemand sagt, das Thema interessiert mich und würde gerne mehr wissen?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe das trainiert, dass ich äh, bei den Menschen ich kann, äh, wo das ihre Stärken sind und dann wird das gezielt äh, trainiert. Oder? Natürlich äh, ist ein wesentlicher A A Aspekt von dem, ist natürlich, dass, man, dass man das auch kann annehmen kann. Natürlich spürt man es einen oder anderen eben. man ist vielleicht verunsichert. Allenfalls hat man sogar äh, Angst, unter Umständen. Und ich helfe den Leuten, den Menschen, dass sie einen Bezug überkommen zu dieser Fähigkeit und dass sie äh, Freude haben an dieser Fähigkeit und, und das, äh, wir machen dann Übungen auch miteinander. Äh, natürlich eben zuerst eine Analyse, klar, das ist klar, es entsprechend äh, Gespräch und, und äh, Coaching, natürlich. Ähm, und ich tue sie wirklich schrittweise an das anführen so, wie es für sie gut ist, was sie können annehmen können und dann auch mit konkreten Übungen, wo sie im Alltag können. Also ich meine, da im Stillen kann man ja etwas machen, ist eine, aber ähm, der Erfolg kommt ja dann, wenn man es wirklich in der Praxis anwendet und dann sind es halt am Anfang vielleicht kleinere ähm, Übungen, die man relativ unbemerkt kann anwenden kann in der täglichen Praxis und, ähm, und kann schauen, wie, wie, das, wie das funktioniert. Und das gibt einem noch den Selbstvertrauen, das gibt einem den Zugang. Und plötzlich hat man Freude, noch mehr zu entdecken, noch mehr auszuprobieren. Und so kann man dann Schritt um Schritt äh, in das hineinwachsen. Und ja, in diesem Prozess äh, begleite ich äh, die Führungskräfte.
0: Was ist denn der grösste Herausforderung? Kann man mir vorstellen, gerade am Anfang, wenn du so etwas neu entdecken tust und damit arbeiten tust, bist du vielleicht auch ein bisschen überwältigt und die Leute wissen gar nicht fragen, was jetzt damit zu machen. Was sind denn so die Reaktionen und Feedbacks von der UCL? Wie gönnt Sie damit um?
1: Ja, unterschiedlich. <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach ein innerer Prozess. Und wir haben verschiedene, äh, ich mache es so, ich, also, ich, ich stelle es eigentlich den Leuten offen. offen. Wir haben auch wir haben Kleingruppen, das sind aber geschlossene Einheiten, wo immer wieder die gleichen Leute zusammenkommen. Oder? Man, man lernt sich auch mit der Zeit kennen. Also, es ist so ein Mix zwischen One-to-One, one, eins zu eins, äh, hinzuführen, bis zu einem gewissen Grad, wo dann jemand sagt, Mol, ich möchte das gerne in der Gruppe erfahren. Und das Schöne ist dann, dass man möchte, oh, ich bin nicht alleine und andere haben auch Fähigkeiten und die setzen das auch aus. Und dort ist auch der Austausch wichtig und eben auch Übungen, die man miteinander macht in der Gruppe und der Erfahrungsaustausch. Oder? Aber, ähm, ja, ich denke, es geht immer voraus zuerst das One-to-One, -One, also der persönliche Auseinandersetzung mit, mit, mit mir. Also das ist die privateste, äh, intimste äh, Situation. Oder? Bis dann jemand offen ist, das überhaupt in einer geschlossenen Kleingruppe, oder? also es ist nicht einfach, dass wir nicht äh, also fünf, sechs, äh, sieben Leute, wo man in Kleingruppen nachher, und immer wieder die Gleichlichen, äh, wo man nachher das miteinander kann weiterentwickeln kann. Ja. Und dann, äh, ab einem gewissen Punkt, ja, geht man äh, selber weiter. Genau. Und kann das, äh, kann das entwickeln entsprechend.
0: Wie beurteilst du momentan so Situation grundsätzlich in der Management-Etage und auch in den Firmen? Sind sich die Leute bewusst, dass so etwas existiert, dass man mehr sollte auch darauf achten und eben die Leute entsprechend fördern, begleiten? Oder sind immer noch ein bisschen, ich sage nicht gerade das Tabuthema, aber ein Thema, das vielleicht eher so ein bisschen, noch ein bisschen unbeachtet wird? Und hat das auch gewisse Konsequenzen vielleicht?
1: Also meine Erfahrung ist, dass ähm, es sehr viele Leute gibt, die sich dessen bewusst sind, aber äh, je, nach, ja, je nach Erziehung, ich jetzt mal, oder vielleicht nach Generation, äh, gibt es einfach Haltungen, die das zulassen oder eben nicht. Die einen verdrängen es, die einen spüren es und sagen, sie verdrängen es einfach und die anderen können dazu stehen, das sind gewunderig, das zu entdecken. Und ähm, es ist einfach auch eine Generationensache, das ist richtig. oder? Ähm, ich denke, in der heutigen Zeit sind sehr viele junge Führungskräfte ähm, offener gegenüber äh, der, äh, dem, dem Eingeständnis und das auch offen äh, kommunizieren. Das sind vielleicht auch, äh, ja, je nachdem, was für ein. Ich bin auch sehr christlich erzogen worden und. Ähm, ich, nach, ich bin nach wie vor katholisch, ich bin jetzt wegen dem nicht irgendwie, ja. Aber es ist einfach wichtig, es gibt einfach noch mehr, als das, was wir eigentlich mit unseren Augen können, können sehen Und ich glaube, es braucht einfach heutzutage eine gewisse Offenheit, um mit der Komplexität, wo wir heute äh, konfrontiert sind, mit dem können umzugehen und äh, empathisch auf, aufeinander zuzugehen und eine gute, Feedback-Kultur Feedbackkultur äh, entwickeln und so weiter. Das, das, ist heute der Schlüssel zum Erfolg. Beziehung zu sich selber einmal zu etablieren und nachher der Beziehung äh, zum Gegenüber. Und vor allem als Führungskraft ähm, muss ich ja mit mir selber immer eines sein. Ähm, und, und mich selber können führen und mit mir selber gut können umgehen können, auf meine Bedürfnisse können eingehen mit mir selber gut können kommunizieren Ich kommuniziere zum Beispiel äh, jeden Morgen mit meinem Herz und sage ihm, danke vielmals, liebes Herz, dass du nie aufgegeben hast. dass du äh, ja, dass du, dass du als, als Positiver glaubst und dass du trotz Verletzungen und Schmerzen immer weitermachst.
0: Okay. Darf ich gerade die einhaken und danke für, mal für das sehr persönliche Teil an dieser Stelle? Gibt es noch mehr so Möglichkeiten, um einerseits sich besser kennenzulernen, besser zu spüren? Ich finde es eine sehr schöne Tradition, respektive das Ritual ist wahrscheinlich mehr. Ähm, dass man so etwas machen, gerade am Morgen. Gibt es noch so ein, zwei weitere Tipps, wo die uns jetzt gerade äh, zur zu sagen, hey, das würde ich auch mal gerne ausprobieren?
1: Ja, gute, gute, einfache Sache ist auch, ähm sich zu überlegen, für was dass man dankbar ist. Vielleicht äh, muss jetzt nicht unbedingt ein, ein riesiges äh, Tagebuch sein.
0: Mhm.
1: Äh, es langt aber einfach, äh, vielleicht ein Satz. Und jeder Tag, am Morgen oder am Abend, äh, schreibt man einfach auf, für was bin ich dankbar.
0: Jetzt kann du auch also ein bisschen ums bewusst machen und so ein den Fokus wieder so ein bisschen Shiften oder verändern, auf die schönen Sachen und eben auf die Dankbarkeit. Das weiß man ja, gell, so ein bisschen das Gratitude, wie die Amerikaner und Amerikaner sagen, das hilft, oder so ein bisschen dankbar sein und auch glücklich sein und wieder den Fokus in sich hinlegen äh, in dem Moment. Hast du das Gefühl, wir sind so gerade in Führungspositionen, grundsätzlich als Gesellschaft, oftmals viel zu fest im Aussen unterwegs und wollen sich auch sehr stark durch das beeinflussen?
1: Ja, genau, ja. ja, ja. Ähm. Das ist genau so, wie du sagst. <lacht> ja, also ohne jetzt da allzu psychologisch zu werden, aber ja, es ist schon so. Also ich denke, wenn ich Dankbarkeit in mir innen habe, dann bin ich weniger darauf angewiesen, dass ich von aussen äh, immer wieder Bestätigung überkomme. Ja? Und äh, es ist dann alles viel sehr friedlicher und man ist mit sich selber im Frieden. Und äh, man, man nimmt eine innere Dimension von Freiheit wahr wo der einem dann ähm, sehr kreativ sein oder? Und, und das Leben auch äh, mehr im Flow, im, im, in einem leichteren Stadion zu sein. Und wenn man immer darauf bedacht ist, von außen eine Bestätigung überzukommen, ja, das machst du gut, bist du bist gut, klar braucht man Lob und klar tut es gut und sicher ist es schön. Oder? Aber das kann auch zu stark äh, sein. Oder? Und dann kommt man so in eine, in eine Kampfposition hinein, vor allem in der, in der Führungsetage. Äh, und das ist völlig, das braucht eigentlich nur eine Menge Energie. Und äh, die sind schlussendlich nicht, nee, das ist einfach der, der innere Kampf, der sich im Aussen spiegelt, oder? Und ähm, genau, also deshalb die Dankbarkeitsübung, oder eben, ja, auch Meditation natürlich, gibt ja jenst die verschiedenste äh, Ausprägungen mittlerweile, die ähm, wo, wo helfen, äh, in die eigene Mitte hineinzukommen in die Ruhe. Genau.
0: Ich habe mal ein Buch gelesen von ähm, James Clear. also den nicht, ob du ihn kennst zufällig. Das Buch heisst Clarity. Und er hat da jetzt ein Ritual drin, wo er ein Wasserglas nimmt, wo er bewusst ein bisschen Erde tut Und dann tut das Rühren Und dann wird es natürlich sehr milchig und so ein bisschen durcheinander. Und dann schaust du dir zu, wie das Ganze sich langsam setzt. Und dann vergleicht das ein bisschen mit dem Verstand, wenn du meditieren tust. Am Anfang ist es mega so, oh, viel Gedanken, es geht links und rechts etwas rein, aber schon allein Du drauf draufschauen, zum Beispiel vor dem Glas, jetzt, wie das sich regelt, der Sturm im Wasserglas sozusagen. Das ist extrem beruhigend und nachher ist ja so Klarheit, so ein Klarheit, die zu zur Ruhe führt. Wie behalten wir die Ruhe heute, Andreas? So ein der Welt, wo extrem hektisch ist und links poppt etwas auf und rechts passiert etwas und dort kommt der Lerner, die eine Frage fragen und dort kommt Manager, Kolleginnen und Kollegen, die etwas will. Was kann man da machen?
1: Ja, da darf man lernen, äh, Grenzen zu setzen, auch seinen Raum für sich in Anspruch zu nehmen. Oder? Ich habe also meinen Raum. und auch den ganz klar äh, zu visualisieren und sichtbar zu machen und einmal äh, vielleicht einmal Nein zu sagen oder stopp. Und natürlich, ja, es tut sicher jedem auch gut, wenn er mal ein bisschen in die Natur rausgeht. Ich meine, das muss man, ich muss, mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir auch solche Ruhezeiten äh, auch, äh, immer wieder mal. Äh, planen oder man kann einfach ähm, halt so, so Bewusstseinsübungen machen dass man einfach nach zwei anderthalb Stunden zwei Stunden einfach mal sich äh, wochenlang in dem übt dann äh, schnell innehaltet und einfach so man muss ja die spüren oder? Und es, ist, es muss etwas sein was praktikabel und einfach ist äh, im, im Business äh, einzusetzen wenn ich einfach im Büroalltag das eine halbe Minute mache äh, dann, äh, dann ist das für mich wirklich voll und es fällt mir gross auf. Oder? Und doch merke ich die Differenz, dass, dass man das einfach bewusst hat. Oder? Man, es ist einfach wichtig, dass man, dass man merkt, bin ich jetzt noch im, im, in einem guten Bereich oder habe ich zu viel, was auf mich einpasst? Und dann ist es halt wirklich, dann ist es vielleicht manchmal gut, wenn man einfach den Arbeitsplatz verlässt und dann mal äh, ein bisschen in die Natur geht und dann man die Möglichkeit, dann nur schon die frische Luft ein bisschen Also das ist sicher ein, ein wichtiger Aspekt, ja. Also immer das wieder zu spüren. Man kann sich dem nicht, wir sind ja in einer digitalisierten Welt und das ist jetzt einfach die Realität. Und ich glaube, also ganz ehrlich, ohne Computer ja, könnte ich vieles nicht machen. Oder? Also man muss einfach lernen mit dem, was man, was man hat um sich. Man, und ganz wichtig ist einfach, dass man das Bewusstsein schärft, oder? Mhm. Ähm, dass es noch etwas anderes gibt. Und, und wir leben halt in der, in der Dualität. Also äh, ich sage jetzt mal warm, kalt, Tag, Nacht, ähm, Nordpol, Südpol und so weiter. Also, wir, wir müssen lernen, umgehen mit dem, oder? Aber man muss sich bewusst sein, wenn man irgendwo immer da in dem Dich, wenn man immer versucht, Balance zu haben, und es ein zu Einheitsbreinen ist, das ist auch nicht die Lösung. Oder? Wir brauchen ein, wie soll man sagen, einen, Spannungs äh, einen sagen, Wir brauchen eine Spannungsdifferenz, damit etwas in den Fluss kann kommen kann. Damit, damit etwas ins Fliessen kommt. Oder? Und, und, und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns im Berufsalltag mal zwischendurch einfach können, auf eine einfache Art innehalten und, äh, und, uns, und uns dieser Spannung bewusst werden. Das geht eigentlich um die Erweiterung von Bewusstsein. Und nachher haben wir auch die Motivation, äh, uns
0: entsprechend zu verhalten. Du sprichst es gerade an. Am Ende des Tages braucht es einen gewissen Umgang, einen gewissen, ich sage jetzt mal, sichtweise und vielleicht auch jemanden, der einen so ein und darauf hinarbeiten, hinführen kann, weil oftmals, wenn man ja mit drin ist, sehen man gewisse Sachen auch nicht. Wenn jetzt irgendjemand interessiert wäre, mehr darüber zu erfahren, wie kann man dich gut erreichen, Andreas?
1: Ja, man kann mich äh, erreichen, indem man äh, bei mir auf der Webseite unter www.blattlercoaching.ch ähm, ein Gratis-Gespräch kann mit mir, ein, ein, ein kostenloses Gespräch, das eine, eine, eine halbe Stunde oder bis eine Stunde dauert. Je nachdem, ich bin dann nicht so bingelig, kann man sich äh, bei mir einen Termin suchen Und ich freue mich auf äh, die Leute, die sich bei mir melden. Und können einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch machen.
0: Wir werden sicher den Link auch in die Show Notes verlinken, damit man direkt darauf zugreifen kann. Andreas, es war mega spannend. Danke viel, viel Mal. Ich hoffe, ganz viele Leute haben sich können inspirieren, respektive so ein bisschen die Aufmerksamkeit überlenken lassen, auf das, was wirklich wichtig ist. Das letzte Wort bei so einem Podcast von Digital Heroes Live, allerdings nie ich, das heißt du. Was möchtest du den Leuten gerne mit auf den Weg geben? Neben dem natürlich, dass sich alle bei dir können melden können, aber was würdest du gerne sagen? Das letzte Wort, Andreas, das sei deins.
1: Ja, alle, die zuhören, ähm ich möchte appellieren daran, dass wir die Entscheidungen vielleicht in Zukunft auch mal ganz explizit das Herz fragt oder mit dem Herz Kontakt aufnehmt und äh, das Herz fragt, was denn das Herz zu dieser Lösung meint. Genau. Und vielleicht hat der eine oder andere ja den Mut, dann das zu machen, was das Herz sagt.
0: In dem Sinn, lieber Andreas, von Herzen, vielen Dank. Und bis bald in Zukunft.
1: Danke, Roger, für das Interview.
0: Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.